0: Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Denise Seifert und ich spreche heute mit meinem Gast über ein Thema, ja, das leider im wahrsten Sinne des Wortes Schule macht. Denn viele Kinder und Jugendliche in Österreich, die sind Opfer von Mobbing in der Schule. Ja, was auf den ersten Blick als harmlose Hänselei unter Kindern abgetan wird, das hat beim genaueren Hinschauen oft weitreichende Auswirkungen auf das Leben der gemobbten Kinder. Wenn das Mobbing nämlich unerkannt und unentdeckt bleibt, dann kann das dauerhafte psychische und gesundheitliche Folgen haben. Mit meinem Gast spreche ich heute darüber, wie es zu Mobbing kommt, worauf wir als Eltern achten sollten und was man dagegen unternehmen kann. Ja, dafür begrüße ich jetzt hier bei mir im Studio Markus Glück. Er ist akademischer Freizeitpädagoge, er war als Kind selbst Opfer von Mobbing und geht jetzt mit seiner Initiative Body for You aktiv
1: gegen Mobbing vor. Hallo Herr Glück. Hallo und vielen lieben Dank für die Einladung. Herr Glück,
0: was versteht man jetzt konkret unter Mobbing?
1: Was versteht man unter Mobbing? Es gibt da einen großen Unterschied zwischen Streitereien unter Schülern und Schülerinnen und auch Mobbing. Das führt ja eigentlich meistens zu den größten Missverständnissen, weil ganz viele Eltern schreien schon automatisch, mein Kind wird gemobbt, viele Schüler und Schülerinnen selbst. Es gibt im Grunde genommen vier Kriterien, die wirklich gegeben sein müssen, damit man von einem Mobbing-Fall spricht. Und das Erste ist die Schädigungsabsicht. Das heißt, der oder diejenige hat immer das Ziel, jemanden zu verletzen, weh zu tun, sei es jetzt physisch oder psychisch. Ja, das ist ganz egal. Aber letztendlich ist immer die Absicht dahinter, jemanden zu verletzen. Das Zweite ist die Dauer und die, die Wiederkehr. Das heißt, Mobbing ähm, findet nur statt, wenn man immer von einem längeren Zeitraum spricht. Ähm, meistens äh, spricht man davon, mindestens einmal einen Monat, ja, ähm, oder mehrere. Wochen, wo solche Attacken zumindest einmal in der Woche vorkommen. Ja? Und das eben über einen längeren Zeitraum. Das dritte, das ist das Machtungleichgewicht. Das heißt, entweder steht man als Einzelperson mehreren gegenüber oder der oder diejenige ist größer, ist älter, ist stärker oder sonst irgendwie überlegen. Und das letzte, und auch der wichtigste Punkt ist die Hilflosigkeit. Das heißt, aus eigener Kraft schafft man es nicht mehr, aus diesem Teufelskreis-Mobbing herauszufinden, sondern man braucht wirklich Unterstützung, sei es von Lehrer, Lehrerinnen, von den Eltern, Freunden etc. Aber allein ist man nicht mehr in der Lage, das zu verändern.
0: Bevor wir jetzt äh, auf die konkreten Täter und Opfer beim Mobbing eingehen, möchte ich jetzt noch kurz über etwas sprechen, das in unserer Gesellschaft ja gerade in Zeiten der Pandemie verstärkt vorkommt, nämlich Cybermobbing.
1: Ja, also Cybermobbing ist, so wie Sie es gerade erwähnt haben, gerade jetzt natürlich in der Pandemie gestiegen. Ja, Also es gibt jetzt ähm, von ähm, Safer Internet hat es auch wieder für 2021 eine Studie gegeben, äh, die besagte, dass 17 Prozent aller Jugendlichen schon einmal Cybermobbing erlebt haben. Ähm, eine noch größere Anzahl, ich glaube von 45 Prozent, äh, aber nageln Sie mich da jetzt nicht fest, hat es schon einmal beobachtet, auf jeden Fall. Ja, Und ähm, Cybermobbing ist halt überhaupt so eine Geschichte, weil das natürlich sehr oft im anonymen Umfeld äh, stattfindet. Das bedeutet, es ist wahnsinnig schwer oft nachzuvollziehen, von welcher Seite kommt das denn eigentlich?
0: Können Sie das konkretisieren, wo genau findet es äh, statt? Sind das Chatrooms?
1: das ist quer durch das äh, ganze social media Potpourri sage ich jetzt mal also das hat man Facebook Twitter YouTube Instagram sie haben das überall ja? also sie, wir kennen sie auch sogar von den bekannteren Persönlichkeiten oder Youtubern oder Influencern diese Shitstorms die dann oft kommen wenn man vielleicht einmal nicht einer Meinung ist mit jemand anderen und das kann man sehr wohl auch auf die kleinen Accounts dann sozusagen ummünzen.
0: Mhm. Wenn wir uns jetzt in äh, den Mobber hineinversetzen, was ist denn, was sind denn seine Beweggründe? Warum tut jemand sowas?
1: Also ganz oben ähm, würde ich jetzt mal natürlich die Gründe sagen, es ist immer äh, ein, ein, ein Machtkampf. Ja? Man möchte immer sozusagen überlegen sein, man möchte immer sozusagen der mächtigere sein, ja. Ähm, und diese Dinge äußern sich dann äh, durch andere Hintergründe. Alles, was anders ist, alles, was fremd ist. Ja? Ähm, dann Ganz oft ist es der Leistungsdruck. Oft wird er durch die Eltern sozusagen gemacht und äh, manchmal macht man sich den auch selbst. Also sehr oft sind es auch die Lehrer und Lehrerinnen, die überfordert sind. ja Weil sie nicht wissen, wie gehe ich mit so einer Situation um, was kann ich dagegen machen? dann die eigene Unzufriedenheit. Gerade in der Pubertät ist das ja oft so eine Sache. Man weiß nicht, was man sich mit, mit sich selbst anfangen soll. Ja, man hat Probleme vielleicht mit den Eltern etc. Dann soziale Nachbeteiligung kann es natürlich sein. Man kann sich vielleicht gewisse Dinge nicht leisten, die sich die andere leisten können. Und dann ist es oft so, dass es leider immer wieder Schüler und Schülerinnen gibt, die darauf sozusagen äh, sich festgreien und sich lustig drüber machen was wir auch sehr oft sehen, gerade in den NMS ist das oft so eine Sache Perspektivenlosigkeit.
0: Können Sie NMS definieren, ja, was ist NMS? In
1: Mittelschulen, ja. ja. Und da ist es zum Beispiel oft so, dass die Jugendlichen nicht wissen, werde ich eine Ausbildungsstelle finden, wie geht's mit mir weiter? Und das löst natürlich auch Unzufrieden aus, das löst Ängste aus und das lässt man dann auch oft an anderen aus. Mhm. Dann ist es oft Missverständnisse. Gerade äh, in den Schulen ist es ja dann in dem Alter so, man hört von irgendjemandem, du, der hat dies oder jenes über dich gesagt. Man glaubt das sofort, erzählt dann auch irgendeinen Müll, sage ich jetzt mal, über die andere Person. Und dann irgendwann später stellt sich heraus... Das hat gar nicht gestimmt. In der Zwischenzeit hat sich die Situation so aufgebauscht, dass man da ganz schwer nur mehr herauskommt. Also das sind jetzt einige zum Beispiel dieser Beispiele.
0: Die mhm, dieser Beweggründe. Genau. Wer ist denn von Mobbing besonders betroffen? Oder vielleicht klären wir zuerst einmal, wie viele Kinder und Jugendliche in Österreich sind denn überhaupt von Mobbing betroffen?
1: Es ist eine sehr erschreckende Zahl, also man kann sagen, so um die 32 Prozent. Das würde bedeuten, dass jeder dritte Schüler oder Schülerin eigentlich von Mobbing betroffen ist. Und die noch erschreckendere Zahl sind ca. 35 Prozent, die an Mobbing beteiligt sind. Das heißt, das sind die Mobber, das sind die Verstärker und die Unterstützer, die Zuschauer. Ja.
0: Können Sie das ganz kurz erklären? Also den Mobber haben wir jetzt ja ausreichend besprochen. Welche Rolle nimmt denn, nehme ich denn jetzt als Verstärker ein?
1: Als Verstärker ist das so, dass sie jetzt nicht direkt an der Mobbing-Situation beteiligt sind, aber sie lachen aus, sie feuern an. ja, Und die haben oft eine ganz verzerrte Wahrnehmung von der Situation, weil das sind die, die dann immer sagen, Sagen, ist ja nur Spaß, ist ja eh nicht ernst gemeint. Ja. Und dann gibt es aber auch noch die Mitläufer. Das sind auch in unterschiedlicher Anzahl und unterschiedlicher Zusammensetzung, die sich an diesen Mobbing-Situationen beteiligen. Und das ganz traurige an der Situation ist, in dieser Gruppe sind ganz oft Ehemalige Mobbing-Betroffene, mhm. die so viel Angst davor haben, noch einmal in diese Situation zu geraten, dass es ihnen lieber ist, dasselbe mit anderen zu machen, was selbst mit ihnen passiert ist.
0: Mhm. Kann man jetzt sagen, dass mehr Burschen oder Mädels betroffen sind von Mobbing?
1: Also, es ist grundsätzlich eher ein bisschen mehr burschenlastig, ja. Ähm, aber die Mädchen hinken da nicht sehr viel hinterher. Ähm, man kann auch sagen, es sind zwei sehr unterschiedliche Arten von Mobbing, ja, nämlich bei den Burschen ist es eher sehr offensichtlich, sehr direkt, ja. Auch körperlich. Körperlich.
0: Also man darf es nicht gleich mit Schlagen äh, gleichsetzen, sondern einfach auch direkte äh, verbale Angriffe.
1: Gen mhm. weil oft wird ja dann gedacht, äh, Mobbing gerade bei den Burschen ist immer Schlagen, etc., das stimmt so nicht. Es kommt natürlich auch immer wieder vor, aber da ist es eher die direkte Beschimpfungen, ja, Stoßen, etc. Und bei den Mädchen ist das eher so, da ist es sehr indirekt. Das bedeutet da wird eher intrigiert äh, in Freundschaften, da werden Gerüchte in die Welt gesetzt oder ähm, es werden hinterrück sozusagen da gewisse Dinge sozusagen ähm, bloßgestellt. Ja? Also deswegen, das ist der große Unterschied zwischen diesen Jungs und Mädchen.
0: Wenn wir jetzt noch eine Unterscheidung treffen, also Kinder und Jugendliche aus Randgruppen beispielsweise mit Migrationsbiografie, wie schaut es denn da mit Mobbing aus?
1: Ähm, es ist sehr interessant, denn Studien haben bewiesen, dass grundsätzlich Dinge wie Migrationshintergrund oder jetzt zum Beispiel Adipositas oder sozial schwächere Familien nicht unbedingt jetzt bedeuten, dass die eher Mobbing-Betroffene werden können. Ja, ähm, Es ist natürlich so, dass das immer vielleicht eher die Chance ist, dass es das so ist. Aber es gibt zum Beispiel ganz viele Jugendliche mit Migrationshintergrund, die ganz toll in die Klasse integriert sind. ja. Und die Freunde haben, wo nichts vorkommt, genauso mit ähm, Jugendlichen, die ein bisschen stärker sind oder sonstiges. Also das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ähm, deswegen kann man das da überhaupt nicht wirklich festlegen. Tatsache ist, jeder und jede kann Mobbingopfer werden. Ganz egal, wie toll du ausschaust, wie beliebt du bist, etc. Man muss sich das immer so vorstellen, wenn ich jetzt äh, der beliebteste Schüler in der Klasse zum Beispiel bin, und es bleibt jemand sitzen und kommt zum Ende in die Klasse und ist von der Art und Weise genauso und ist auch so beliebt, so wie es dann oft beim Highlander in der Früh geheißen ist. Es kann nur einen geben, mhm. ist es dann ganz oft so, dass man dann plötzlich intrigiert, ja, und dass vielleicht der, der vorher so super beliebt war, da auf einmal an den Rand rutscht und ausgeschlossen wird. Mhm. Also es ist wirklich eine Tatsache, dass jeder Mobbing betroffen werden
0: kann. Mhm. Sind sich jetzt die Kinder, also egal ob Mobber, also sprich der Täter, oder auch die Mitlaufenden, sind die sich dessen bewusst, was die bei den Mobbing-Opfern anrichten? Oder passiert das eben, wie Sie gesagt haben, oft irgendwie unbewusst, weil man halt mitmacht, weil man halt sich denkt, das ist nur eine, eine Hänselei?
1: Also von dem, was wir aus den Schulen mitbekommen, ist es so, es gibt natürlich immer wieder einige Ausnahmen, die sehr wohl wissen, was sie hier tun. ja, Und die sich auch bewusst sind, was das dann sozusagen für Auswirkungen haben kann. Tatsache ist allerdings, dass die meisten eigentlich überhaupt nicht wissen, was sie da tun. Ja? Und das ist eben eine unserer großen Aufgaben, zum Beispiel den Schülern und Schülerinnen auch zu zeigen, was für Auswirkungen kann Mobbing. Hm. Weil die meisten denken, es ist halt hinterrücks Reden, Schimpfen oder Sonstiges.
0: Ja, und vor allem, wenn man sich jetzt in die äh die Rolle des Kindes hineinversetzt oder des Jugendlichen, der jetzt quasi Opfer von dem Ganzen ist. Kinder und Jugendliche reden ja nicht so miteinander, dass sie sagen, das, was du jetzt gesagt hast, das hat mich jetzt tief getroffen und jetzt werde ich deswegen in eine depressive Phase rutschen. Also genau. die verstecken das ja, glaube ich, sehr oft.
1: Ähm, verstecken, manchmal geht es nicht zu verstecken, sage ich jetzt mal, aber sie, äh, sie haben vollkommen recht, weil im Grunde genommen ist das ja auch einer der Gründe, warum so viele Betroffene nicht mit den Eltern sprechen. Ja. Ja. Ähm, manchmal einfach aus Angst davor, dass die Situation sich verschlimmert, dass es sowieso niemanden interessiert. Und ein ganz großer Grund ist auch noch, gerade bei den Burschen, sage ich mal, die Eltern zu enttäuschen. Weil gerade bei den Vätern ist es oft so, hey, du musst stark sein, du musst dich durchsetzen, zeig keine Schwäche etc. Und in dem Moment, wo man sich dann den Eltern öffnen würde, müsste man ja zugeben, all diese Erwartungen, die jetzt in erster Linie der Papa. Also ich will es nicht verallgemeinern, aber es ist halt sehr oft so. Ja, ähm, all die Erwartungen, die der Papa in mich gesetzt hat, kann ich nicht erfüllen. Deswegen sage ich nichts.
0: Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an. Also ich bin selbst Mutter von zwei Söhnen. Worauf sollen wir als Eltern jetzt achten? Also woran erkenne ich denn, was sind Anzeichen, dass mein Kind gemobbt wird?
1: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie sich Anzeichen sozusagen äußern können. Erstens ist es mal, wenn das Kind immer schlecht gelaunt ist, wenn es aggressiv oder gereizt ist, sehr oft auch gegenüber den Geschwistern. Das Zweite ist, das Selbstbewusstsein lässt immer mehr nach. Ja, dann Dinge, die früher einfach gefallen sind, ja Aufgaben auch in der Schule, ja, wirken plötzlich unlösbar. Es wird immer schwieriger. Auch wenn Sie zum Beispiel hören, ähm, da finden immer irgendwelche Geburtstagsfeiern etc. statt und Ihr Kind ist nie eingeladen. Wenn das Kind plötzlich immer wieder körperliche Beschwerden hat, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Durchfall etc., wenn es nicht mehr zur Schule gehen möchte. Oder zum Beispiel, wenn ähm, das Kind nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule fahren möchte. Warum? Warum? Ähm, wo findet Mobbing meistens statt? An Orten und in Situationen, wo es keiner sieht, wo es niemand mitbekommt. Das ist zum Beispiel in den Pausen, das ist auf den Toiletten, das ist in den Umkleidekabinen und natürlich am Heim- oder Schulweg. Und da sind keine Lehrer, keine Lehrerinnen, oft sind dann vielleicht auch keine Erwachsenen rundherum und wenn doch, mischen sie sich ganz oft nicht ein. Und Das ist natürlich eben ein Grund, warum man dann plötzlich nicht mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren möchte.
0: Wenn ich jetzt solche Anzeichen bei meinem Kind bemerke, was sind denn dann die ersten Schritte? An wen wende ich mich? Gehe ich dazu Lehrerinnen oder was tue ich?
1: Sprechen Sie jetzt davon, wenn Sie es schon vom Kind wissen oder wenn Sie es vermuten?
0: Nein, wenn ich es einmal vermute, was, was mache ich dann, um das quasi zu verifizieren?
1: Also das Erste, was Sie auf jeden Fall machen sollten, ist, mit Ihrem Kind zu sprechen. Und eines muss von Anfang an klar sein, Kinder werden sich nicht vielleicht beim ersten Mal gleich öffnen. Das heißt, Sie müssen vielleicht zweimal nachfragen, Sie müssen vielleicht dreimal nachfragen und vielleicht öffnet sich es auch erst beim vierten Mal. Ähm, ganz wichtig ist es aber für das Kind, dass es das Gefühl hat, dass sie sich dafür interessieren, dass sie für das Kind da sind und ihm auch immer wieder vermitteln, du, wenn du doch einmal darüber sprechen möchtest, wir sind für dich da. Und ähm, natürlich, wenn, wenn, wenn sich die Situation ihrer Meinung nach zu Hause verschlimmert, weil sie können es ja dann nur von zu Hause sozusagen abschätzen, dann ist es natürlich mal eine gute Idee, bei der Lehrperson nachzufragen, ist irgendwas aufgefallen? Gibt es da irgendetwas? Sollte das Kind vielleicht Freunde und Freundinnen haben, die sie vielleicht auch kennen, vielleicht da mal ansprechen, ob da irgendwas passiert ist. Aber wie gesagt, das sind zwei verschiedene Dinge, auch wenn sie es vermuten und wenn sie es schon wissen.
0: Wenn ich mich jetzt bei Freundinnen, Freunden, Eltern erkundigt habe, auch mit meinem Kind gesprochen habe und sich mein Verdacht erhärtet, also mein Kind wirklich gemobbt wird, wie gehe ich dann weiter vor?
1: Also zuerst einmal eine ganz, ganz wichtige Empfehlung, die man nur geben kann, nie mit den Mobbern zu sprechen. Ja. Und im Zuge dessen auch niemals mit den Eltern des Mobbers. Denn was passiert? Ich meine, welche Eltern möchten sich eingestehen, dass das eigene Kind vielleicht andere mobbt? Also was wird passieren? Man wird sofort in die Verteidigung gehen, ja. Und dann wird das nur von Vorwürfen, von der einen Seite zu Vorwürfen auf der anderen Seite führen. Deswegen, es ist auch, wir merken das auch immer. Sobald Eltern involviert sind, wird die gesamte Situation viel komplizierter. Weil manchmal ist es dann schon so, dass die Kinder sich wieder verstehen würden, aber die Eltern dann immer noch sozusagen nachhaken von außen, Nach, lass dir das nicht gefallen und komm und sag dies und sag das, obwohl eigentlich schon wieder alles okay wäre. Dann, ähm, wenn man Gespräche mit der Lehrerin oder dem Lehrer führt, Immer ohne dem Kind. Weil was passiert oft? Es kommen auch von den Lehrern oft Vorwürfe. Oder ähm, das Kind fühlt sich noch schlechter, weil da alles noch einmal sozusagen auf den Tisch gelegt wird, äh, was passiert wird. Oder das Kind hat Angst, sie zu enttäuschen, ja, sie zu belästigen. Was Nimmt dann
0: vielleicht die das zurück und sagt, nein, nein, ich werde gar nicht gehänselt oder es ist gar nichts.
1: Genau, genau, da haben Sie vollkommen recht. Und deswegen, wie gesagt, ist das auch so eine Sache, die man nie machen sollte. Aber natürlich ganz wichtig, nie dem Kind die Schuld für die Situation geben. Ja, Es kann nichts dafür, das ist da hineingeraten, ja, und immer auch zu unterstützen und sagen, wir werden eine Lösung finden, wir schaffen das, wir schaffen eine Veränderung da drinnen. Ja, ähm, Dann auch nie zum Beispiel raten, hey, kauf dich mit Süßigkeiten oder Geschenken oder sowas frei, lad ihn auf ein Cola ein, lad ihn das ein, weil sonst wird das ganz schnell zu einer Melkkuh, ja, wo man dann immer denkt, hey, komm, Du musst mir das kaufen oder das. Auf keinen Fall. Ja, Natürlich auch nicht raten, ähm, sich äh, körperlich zu wehren. Ja, Weil äh, was passiert? Aggression schafft immer nur mehr Aggression. Ja, Und vor allem Kinder, die in so einer Mobbing-Situation sind, schaffen es ja meistens gar nicht, sich da zu wehren. Ja, Und äh, die oberste Prämisse von all dem, was ich jetzt gesagt habe, ist, alle Entscheidungen mit dem Kind absprechen. Machen Sie nie irgendetwas, was ohne dem Einverständnis des Kindes ist. Denn ähm, was wird passieren, wenn das Kind sagt: Nein, ich will das nicht, etc. Und Sie machen es trotzdem? Es wird absolut das Vertrauen verlieren. Und das heißt, es wird Ihnen auch Zukunft dick nichts mehr erzählen, ja, und nur für sich sein. Und das ist ja das, was wir überhaupt nicht erreichen wollen. Man muss natürlich sagen, wenn es ähm, irgendwie die Gesundheit in Gefahr ist oder sonstiges muss man natürlich manchmal ähm, über den Kopf hinweg entscheiden. Aber das sollte wirklich nur äh, in Notsituationen sein. Und natürlich ist es auch so, auch ähm, der Einsatz von einer Anzeige oder Polizei ist natürlich wirklich die letzte Möglichkeit. Da kommt es immer auf die Situationen. Wenn da natürlich Gewalt etc. im Spiel ist, äh, extrem, gibt keine andere Möglichkeit. Aber sobald sowas passiert ist, ist das natürlich auf einem ganz anderen Level.
0: Das heißt zusammenfassend, in der Regel bemühe ich mich als Elternteil, dass ich das mit den Lehrpersonen, aber ohne Kinder einmal zuerst kläre ja, und äh, nicht auf die anderen Eltern zugehe. Jetzt haben Sie in den ganzen Ratschlägen, was man alles bei den Kindern nicht machen soll, sehr oft gesagt, was man nicht machen soll und dass man stark bleiben soll oder sagen soll, dass quasi wir schaffen das. Aber was außer dem Satz, wir schaffen das, kann ich dem jetzt meinem Kind sagen? Also ich kann ihm, ich muss ihm ja irgendwas sagen. Ich muss ihm ja irgendwie helfen. Ich muss es irgendwie unterstützen. Ja,
1: also eine der Sachen, die ich hier schon gesagt habe, äh, einmal wirklich sagen, wir schaffen das, wir gemeinsam, wir sind für dich da etc. Vor allem auch die Zeit nehmen, zuzuhören vor allem. ja, Mal wirklich das Gefühl geben, ähm, das ist das schlimmste Problem, was es jetzt gerade gibt, weil wir als Erwachsene tendieren ja oft dazu, ähm, Dinge nicht zu verstehen, weil wir würden anders reagieren, für uns ist das lächerlich, etc. Aber für das Kind ist es das Schlimmste, was jetzt Also
0: ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was Sie ansprechen, weil ich kann mir vorstellen, dass das eben bei all diesen erwachsenen Problemen, die wir erleben und sehen, wir uns denken, oh bitte, das ist doch gar keins. Aber wie Sie richtig sagen, das ist die Realität des Kindes und da ist nun mal der in der Klasse, ja, für den der Wichtigste, in dem Fall, der ihn, ihn niedermacht und das kann ja auch dazu führen, dass das wirklich weitreichende Konsequenzen hat. Ich möchte mit Ihnen genau über diese Konsequenzen nämlich jetzt sprechen, wenn das Mobbing unerkannt bleibt. Mhm. Was, was passiert denn da mit dem Kind, körperlich und psychisch?
1: Also man muss da jetzt auch noch ein bisschen ausholen, weil man geht immer davon aus, dass es nur Konsequenzen für das gemobbte Kind hat. Tatsache ist es aber, dass es auf alle Beteiligten äh, Auswirkungen hat. Und bei dem Kind ist es zum einen natürlich, wie wir eh schon ein paar Sachen aufgezählt haben, das heißt körperliche Beschwerden, ja, äh, psychische Probleme, Depressionen. ja, äh, Je nach Alter, entweder dass sie da auch zu Alkohol- und Drogenkonsum äh, neigen, aber es ist auch mit einer Studie bewiesen, dass sie dann in späteren Jahren oft eher zu Alkohol und Drogen ähm, greifen. Und natürlich ähm, das, das Schlimmste aller Möglichkeiten, Suizidgedanken bzw. Suizid selbst. Aber dann gibt es genauso Auswirkungen für die Mobber, ja? weil die haben ein total antisozial-aggressives ähm, Verhalten, entwickeln die. Die wollen teilweise nicht mit Gleichaltrigen zusammen sein, ähm, auch mit Studien bewiesen, sie werden eher straffälliger in späteren Jahren, auch Alkohol- und Drogenkonsum, ja, also das ist wirklich äh, eine wichtige Sache, dass man eben sagt, das hat weitreichende Auswirkungen und es hat auch Auswirkungen auf die Klasse selbst. Zum einen ähm, sind ganz oft die äh, die Leistung der gesamten Klasse, weil es natürlich ein ähm, vergiftetes, ungutes Klima ist, ja, in dem sich viele dann nicht mehr wohlfühlen, kommt auf die Situation natürlich darauf an und wie viele beteiligt sind. Aber ähm, das hat natürlich dann die Auswirkung, eben dass man sagt, okay, alle Leistungen fallen so ein bisschen ab, dann ist oft ein Vertrauensverlust, weil man sieht, da hilft keiner die Lehrer und Lehrerinnen sind nicht da etc ja und wichtige ähm, soziale Dinge werden Verlernt, beziehungsweise nicht erlernt. Empathie, ja Unterstützung etc. Und das ist eben eigentlich das Gefährliche auch an, an so Mobbing-Situationen, dass man ganz vergisst, es hat nicht nur auf eine Person Auswirkung, sondern eigentlich auf äh, dieses gesamte System rundherum.
0: Mhm. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass jetzt keine Empathie und die Unterstützung fehlt, weil das Kollektiv auch irgendwie ein bisschen wegschaut, oder?
1: Das ist immer vorher, wir haben ja bei den Rollen so ein bisschen vorher gesprochen, bei den Mitläufern und den Verstärkern. Eine der weiteren Rollen, und das ist leider meistens die größte in einer Klasse, das sind die Außenstehenden. Das sind die, die das sehen, die das mitbekommen, die etwas so tun, als würde sie es nichts angehen, als würden sie nicht betroffen sein und einfach wegschauen. Und wir erklären das den Schülern und Schülerinnen eigentlich immer mit, äh, mit uns Erwachsenen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel irgendwann einen Unfall sehen, ja, sind wir zur Hilfeleistung verpflichtet. Und wir klären dann immer, sollten wir das nicht tun, dann sind wir sozusagen strafrechtlich verfolgbar, weil das ist eigentlich unsere Pflicht. Und da sagen wir dann immer, bei euch ist das eigentlich nicht viel anders, weil ihr seht, da geht es jemandem nicht gut, da leidet jemand etc. Und sich da nicht einzumischen, ja, ist eigentlich genauso, als würdet ihr selbst aktiv hier, hier euren Beitrag leisten.
0: Mhm. Was ich jetzt während unseres gesamten Gesprächs einfach spüre, ist diese wahnsinnige Energie, die Sie mitbringen und diesen, ja, diesen Tatendrang, da was zu ändern. Ähm, Sie arbeiten ja mit Ihrem Verein auch an den österreichischen Schulen. Der Verein heißt Buddy, ja, wo Sie eben genau äh, gegen Mobbing vorgehen. Wie kann ich mir da so Ihren Arbeitsalltag vorstellen?
1: Also wir haben wirklich lange überlegt, wie muss so ein Programm aussehen, dass es wirklich Sinn macht, ja? weil es gibt in Österreich ähm, vereinzelt ein paar Vereine, die sich die eine auf, auf Prävention, die anderen vielleicht auf ein bisschen auf Intervention ähm, beschränken und wir haben gesagt, wir müssten etwas, was ganzheitlich arbeitet, ganzheitlich und vor allem nachhaltig. Und da haben wir halt gesagt, okay, wie soll, schaut das aus? Und das haben wir in drei Stufen aufgebaut. Und die erste Stufe, das ist eigentlich die Präventionstätigkeit. Und da gehen wir aktiv an Schulen, halten zweitägige Workshops ab. Da geht es, wie gesagt, äh, ein großer Hauptteil ist Mobbing, aber es geht ganz viel um Zusammenhalt und um Zusammenarbeit, Klassengemeinschaft, Empathie. Ja? Und wir sprechen natürlich sehr wichtige Dinge an, die oft zum Beispiel in Zusammenhang mit Mobbing stehen. Rassismus, Homophobie, ähm, Zivilcourage sprechen wir an ja, und äh, auch das heutige Männer- und Frauenbild in unserer Gesellschaft. Also da werden zum Beispiel Burschen und Mädchen getrennt für zwei Stunden, wenn man viel offener sprechen kann. Und da geht es eben, wie sollte ein Mann heute sein, ihrer Meinung nach, ja? um aufzuzeigen, es gibt nicht ein richtiges Männerbild, sondern dass man sich aus all den unterschiedlichen Männerbildern für sich die richtige Mischung äh, zusammensetzen muss oder auch Gefühle. Ja, und bei den Mädchen geht es auch ganz viel um die eigene Körperwahrnehmung, das eigene Körperbild, ja, die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Und Ganz wichtig war es uns und wir wussten, es kann nur funktionieren, wenn du wirklich alle Beteiligten mit ins Boot holst. Das heißt, Eltern, Lehrer, Lehrerinnen, Schüler... Das heißt, die
0: sind dann auch dabei bei den Workshops?
1: Nein. Also die Eltern sind nicht, mit denen arbeiten wir im Vorfeld. Aha. Das heißt, wir organisieren äh, circa eine Woche vor dem Workshop einen Elternabend. Ja. Der wird zum einen mal als oberste Prämisse erklärt, was ist der Unterschied zwischen Mobbing und einem einfachen Streit unter Schülern und Schülerinnen. Und so wie sie mir auch die Fragen gestellt haben, was sind Anzeichen, was sind Auswirkungen, wie verhalte ich mich der Schule gegenüber... Und ein ganz wichtiges Thema ist zum Beispiel auch das Thema Selbstreflexion, weil ähm, die Schüler und Schülerinnen übernehmen ja teilweise eins zu eins das, was sie zu Hause hören. Mhm. Und da versuchen wir ihnen einfach auch näher zu bringen, wie gehe ich mit gewissen Themen zu Hause um. Wenn ich jetzt zum Beispiel fernschaue da küssen sich zwei Männer. Wird es besprochen, wird es totgeschwiegen, was für Aussagen kommen oder wie verhalte ich mich anderen gegenüber, mhm. die vielleicht ein bisschen schwächer sind oder die vielleicht Hilfe brauchen, um da einfach ein, als gutes Fortbild zu agieren. Mhm. Und dann nach diesem Workshop schreiben wir eigentlich eine Zusammenfassung von fünf, sechs Seiten. Da steht eben drinnen, wie war der Workshop, wie hat die Klasse zusammengearbeitet und auch Schüler und Schülerinnen, die sich geöffnet haben, wo uns was aufgefallen ist, wo wir denken, ah, das sollte man noch ein bisschen näher nachschauen. Und das bekommen dann die Direktionen. Und dann schauen wir, sind weitere Schritte notwendig? Und wenn ja, ist die Schule als solches so aufgestellt, dass sie sich selbst drum kümmern kann? Oder wäre es notwendig, dass wir hier intervenieren? Mhm. Und dann die zweite Stufe, die enthält eigentlich alle äh, Tools und Kanäle, die den direkten Kontakt mit uns ermöglichen. Also wir haben zum Beispiel eine 24-Stunden-Telefon-Hotline mit äh, Kooperation vom Kindernotruf, dann haben wir E-Mail-Beratung und Betreuung, um zum einen den Jugendlichen auch die Möglichkeit zu geben, sich anonym an uns zu wenden, beziehungsweise für manche ist es einfacher zu schreiben als zu reden. Und natürlich persönliche Beratung und Betreuung, sowohl für die Schüler und Schülerinnen als auch für deren Eltern. Mhm. Und die dritte Stufe, das war für uns eigentlich die wichtigste, das Thema Nachhaltigkeit. Wie schaffen wir es, dass wir sozusagen als Verein proaktiv mithelfen, dass die Jugendlichen aus diesem Teufelskreis Mobbing kommen? Und da haben wir zum einen ein Buddy-System entwickelt in Kooperation mit der Sigmund Freund Universität. Das sind freiwillige Studenten und Studentinnen der Psychologie. Und ähm, wenn wir betroffen haben, schauen wir, mit wem würden die gut zusammenmatchen. Mhm. Und die Idee dahinter ist, dass man sich einmal die Woche oder spätestens alle zwei einmal miteinander trifft und Zeit miteinander verbringt. Und da geht es überhaupt nicht darum, dass es um die Thematik Mobbing geht, sondern einfach, dass diese Jugendlichen das Gefühl haben, hey, da ist jemand, der sich für mich interessiert, da ist jemand, der für mich da ist. Und wenn ich über etwas sprechen möchte, kann ich das auch. Dann haben wir außerschulische Seminare und Workshops für Jugendliche. Alles, was in die Richtung und geht, Selbstbewusstsein stärken, Selbstvertrauen aufbauen. Dann noch außerschulische Freizeitaktivitäten, wo wir sie langsam wieder in eine Gruppe integrieren, wo sie merken, sie sind wichtig für die Gruppe und auch Aktivitäten, wo sie ein bisschen dazu angehalten sind, aus der eigenen Komfortzone herauszukommen, um ihr Selbstbewusstsein zu stärken, wie zum Beispiel ein Tanzworkshop, ein Selbstverteidigungskurs etc. Und der letzte Punkt, das sind Weiterbildungen und Fortbildungen für Lehrer und Lehrerinnen, weil wir einfach, das muss man einfach sagen, festgestellt haben, ganz oft fällt Lehrkräften der pädagogische Hintergrund, um mit solchen Situationen umzugehen. Und da wollten wir einen Leitfaden zur Verfügung stellen, wo wir sagen, wie gehe ich mit Situationen um? Wie erkenne ich sie? Was sind Anzeichen? Etc.
0: Ja, wie gehen denn jetzt die Schülerinnen und Schüler und die Jugendlichen um mit diesem Angebot? Also wie nehmen die das auf?
1: Also es gibt natürlich ganz verschiedene Reaktionen, so wie überall. Ich sage jetzt mal wirklich, 90 Prozent nehmen es sehr gut auf. Es kommt immer auf die Klasse drauf an und es kommt, muss man einfach auch sagen, ganz viel auf den Klassenvorstand drauf an. Wie verkauft das? Wie Präsentiert ist. ja, worum geht es? Ja? Weil viele sagen dann, nur, wir machen einen Anti-Mobbing-Workshop und dann sagen, ja, nein, wollen wir nicht, ja. Äh, sondern wirklich, dass es einfach darum geht, ja, jetzt ist ein großer Teil davon, aber ganz viel Klassengemeinschaft etc. und ähm, es kommen ganz viele Themen bei den Jugendlichen oft hoch, während des Workshops mit Mobbing nichts zu tun haben. Ja? Probleme zu Hause, äh, Selbstzweifel etc. ja ähm, und da gilt es natürlich auch, wenn wir das hochholen, damit ja. wird auf keinen Fall die Jugendlichen dann alleine lassen. ja Das heißt, es ist auch immer mindestens ein Psychologe eine Psychologin bei diesen Workshops dabei, damit wir jederzeit die Möglichkeit haben einzelne Schüler oder Schülerinnen rauszunehmen und mit ihnen einmal darüber zu sprechen. Und dann bieten wir ihnen natürlich im Nachhinein an, dass sie auch uns außerschulisch kontaktieren können, damit wir da ein bisschen mit ihnen vielleicht ohne, dass einmal die ganze Klasse dabei ist etc. oder der Druck von Zeit nicht gegeben ist.
0: Ja, diese Motivation und diesen Enthusiasmus, den ich bei Ihnen spüre und auch vorhin angesprochen habe, dem liegt ja eigentlich was Trauriges zu gründen, nämlich, dass Sie selber auch Mobbingopfer waren. Wenn Sie uns vielleicht darüber kurz erzählen und wie das Sie motiviert hat, dass Sie ja jetzt so aktiv dagegen vorgehen.
1: Ja, also ähm ist immer eine schwierige Frage, ja, aber ja, ich wurde auch in der Schule gemobbt. Ich war nicht wie all die anderen Jungs, ich habe nicht Fußball gemocht, ja, ich hatte andere Interessen, habe mich besser mit den Mädels verstanden, ja, und das hat einfach auch dazu geführt, dass ich jetzt nicht nur in der Klasse teilweise dann beschimpft oder ausgegrenzt mal wurde, äh, sondern dass dann auch wildfremde andere Schüler und Schülerinnen, die ich noch nie gesehen habe, etc., dann am Gang geschimpft haben oder was auch immer und ähm, das hat einfach auch wirklich dazu geführt, dass ähm, ich wirklich Depressionen auch ähm, sozusagen hatte, dass es mir psychisch nicht gut ginge. Und ähm, man muss einfach auch sagen, und das ist auch das, was wir immer versuchen, den Schülern und Schülerinnen beizubringen, Ganz viele Jugendliche nehmen das mit ins Erwachsenenalter. Mhm. Ich bin jemand davon, also ich habe bis heute, da bin ich ganz offen, ich habe eine Essstörung immer noch, immer wieder, ich leide immer noch an Depressionen. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, das ist nur wegen Mobbing. Aber man darf nicht vergessen, diese Erlebnisse, diese Entwicklung, die macht ja etwas mit einem. Mhm. Das heißt, ganz viele Entscheidungen, die du dann im späteren Leben triffst, Denkweisen etc., führen ganz oft zu dem zurück, was damals passiert ist und es ist auch bis heute noch immer so, dass ich denke, ich bin nie gut genug, ja und ich bin nur was wert, wenn ich viel äh, schaffe und viel erledige, ja und das war, so wie Sie es vorher gerade erwähnt haben, einer der ganz großen Beweggründe für mich, weil ich muss sagen, ich bin erst sehr spät zu dieser ganzen Geschichte gekommen, weil ich komme eigentlich aus der Werbe- und Marketingbranche und äh, habe dann erst mit, ich glaube 2018 war es, ähm, die Ausbildung zum akademischen Freizeitpädagogen gemacht, weil es mir da erst so wirklich gekommen ist, was möchte ich mit meinem Leben machen? Eben diese, diese Unsicherheit etc. hat auch immer dazu geführt und da kam mir was liegt mir wirklich am Herzen, was ist eine Herzensangelegenheit, ich möchte etwas machen, womit ich etwas bewirken kann, wo ich auch sehe, hey, das ist was, weil äh, nichts gegen die Werbebranche, aber jetzt die nächste tolle Anzeige oder den nächsten tollen Jingle irgendwie dazu verkaufen, ist nett, ja. aber letztendlich hilfst du niemandem damit, also außer dem Unternehmen, das, das mehr Produkte verkauft. Aber wir wollten sozusagen wirklich etwas machen und das hat mich einfach dazu gebracht, So, ich möchte etwas tun, damit Jugendliche eine Anlaufstelle haben, an die sie sich wenden können, wo sie wissen, da wird ihnen geholfen, da können sie um Rat fragen und vor allem, dass es gar nicht so weit kommt und sollte es doch schon so weit gekommen sein, dass man rechtzeitig eingreift, bevor eben diese Langzeitschäden zu verzeichnen sind. Mhm.
0: Ja, neben Buddy gibt es ja auch noch andere Kontaktadressen. Welche können Sie uns da nennen?
1: Also es wird jetzt den Rahmen sprengen. Oder
0: wo kann ich mich sonst noch informieren?
1: Also Sie können auf unserer Homepage haben wir Buddy for You, wenn Sie bei den Kindern und Jugendlichen reingehen, haben wir bei Kontakt, haben wir eine ganze Liste aus ganz Österreich, aus welcher Region sie auch immer kommen. Aber grob gesagt kann ich sagen, natürlich gibt es erstens einmal unsere Hotline, ja, dann gibt es Rad auf Draht ähm, und fast alle Kinder- und Jugendanwaltschaften, die KIA, ja, haben ähm, Abteilungen, die sich sozusagen mit Mobbing auch beschäftigen.
0: Ja, ich möchte mich an dieser Stelle wirklich von ganzem Herzen bei Ihnen bedanken für Ihre Offenheit und auch dafür, dass so ein Erlebnis in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass Sie zum einen gestärkt aus dem hervorgegangen sind und jetzt auch andere stärken. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir hier erwähnen sollten, dass Sie ja diese Hilfe nicht hatten und durch den Verein, durch Buddy jetzt anderen die Möglichkeit geben, dass es eben nicht so weit kommen muss. Weitere Infos zum Thema Mobbing und ja, wie wir gemeinsam dagegen vorgehen können, die erhalten Sie auf der Seite www.body4u.at und den Link, den finden Sie auch bei uns in den Shownotes. Die ganze Folge zum Nachhören und auch Weiterleiten, die finden Sie auf unserer Homepage unter www.oegk/podcast ja und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich sehr über Ihren Kommentar, wenn Ihnen diese Folge zum Thema Mobbing gefallen hat. Ja, und wenn Sie noch weitere Folgen hören wollen, dann abonnieren Sie uns. Das war Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze mit Denise Seifert. Ich freue mich sehr auf ein Wiederhören und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und vor allem viel Gesundheit.